0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. El tema con el fútbol olímpico es que solo van los jugadores que no son importantes para sus clubes o que los quieren tener contentos. Eh, haz lo que quieras, vete a los Juegos Olímpicos y cuando regreses nos avisas, ¿no? Si 18 años separaron Barcelona 92 de Sudáfrica 2010, esperemos que esos 18 años que separen Londres 2012 del Mundial de 2030 acaben ya saben cómo, ¿no? Imaginemos cosas chingonas. Carajo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a... Sí. Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Ya hablamos aquí de la Euro. Hace dos capítulos, ¿verdad? O hace tres. Ya hablamos aquí de la Copa América. Ya hablamos aquí hasta de la Copa Oro. Y para completar con este verano, le tenemos que dar colofón con un análisis de los Juegos Olímpicos. El fútbol en los Juegos Olímpicos, para ser más claros, ¿no? Porque al final de cuentas, hablar del olimpismo en general está lejos de mis capacidades. Me gusta, me gusta como espectador. Bueno, me gustan muchas cosas de los Juegos Olímpicos como espectador. La mayoría, si quieren que les sea honesto, yo creo que el 25% de las disciplinas me gusta el 25% no lo entiendo y el 50% me aburre. Entonces, lo bueno es que hay muchísimo, muchísimo de dónde escoger y, y es algo de los Juegos Olímpicos que no me acaba de, de acomodar, no que duran muy, muy poquito. ¿Cuál es la necesidad de en dos semanas nada más, en dos semanas meter tantos deportes, repartir tantas medallas? Le, le quitan trascendencia, ¿no? Cada, cada vez hay más disciplinas, cada vez más medallas... Y siguen jugándose durante 15 días. Sé que hay temas de logística y, y, y tal. Pero a final de cuentas, ¿por qué no expanden los Juegos Olímpicos? Que duren un mes y así nos dan más tiempo para poder disfrutar las cosas que realmente nos gustan. no Y, y bueno, eh, sé que ustedes no son miembros del Comité Olímpico Internacional. Bueno, la mayoría de ustedes no lo son. Así que, que tendré que, si realmente me importa este tema, quejarme con la gente adecuada. Bueno. Han sido unos Juegos Olímpicos difíciles de enganchar, eso está claro. Yo creí que no me iba a enganchar, estaba seguro que estos Juegos Olímpicos no me iban a importar. Eh, ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Eh, desangelados totalmente a priori, eh, realizándose un año después de lo que debieron sin Usain Bolt y sin Michael Phelps, que ya sabíamos de inicio, eso iba a ser muy complicado para el olimpismo en general, reponerse a la pérdida ...incalculable pero también inevitable... ...de sus probablemente dos máximos referentes... ...que más coincidieron en el tiempo... ...en los últimos tres Juegos Olímpicos... ...y sobre todo todo el sinsentido... ...al que no nos podemos acostumbrar... ...porque en fútbol te puedes ir acostumbrando... ...parecía que no a, a las gradas vacías... ...pero cuando llegan los Juegos Olímpicos... ...y todas las disciplinas se llevan a cabo sin gente... ...pues realmente hace que carezcan de cualquier sentido... ...le agregamos el tema de los horarios... Que no se puede hacer nada al respecto tampoco, ¿no? Eh, pasa como en Sydney 2000, como en los mundiales de Corea y Japón 2002 y, en, y, y también los Juegos Olímpicos de, de Beijing 2008. Pero claro, como yo estaba ahí, pues no lo sentí. Pero está claro que, que pasan de noche, literalmente, ¿no? Cuando los Juegos Olímpicos se disputan cuando tú estás durmiendo. Así que eso también hacía muy difícil que nos engancháramos a Tokio 2020 y, sin embargo, no sé ustedes, ya me irán. sin embargo, algo tiene los Juegos Olímpicos que, a pesar de los pesares, te siguen enganchando, ¿no? Y, y tienes historias increíbles, eh, muchísimas, ¿no? Todos los días, que realmente hacen que, que valga la pena seguirlos y, y aunque no puedas la mayoría de las veces tener el placer de vivir las competencias cuando se están realizando, pues bueno, al menos sí que, que te enteras de historias increíbles. A mí me encantó la de la ganadora del triatlón de, de Bermuda, una, una isla bien pequeña, eh, ideal para el turismo y para los cruceros, porque nunca había ganado una medalla olímpica. Eh, San Marino tampoco había ganado medalla nunca. Es, se convirtió en el país más pequeño en la historia en ganar medalla. Eso sí, una prueba como tiro, que, que yo no entiendo cómo tiro puede ser olímpico, la verdad... Eh, hay algunas pruebas. Vela, por ejemplo, es de esas pruebas que, que no entiendo. Pero más o menos podría yo decir, ok, es un deporte. No, no entiendo por qué. Es una, acti una actividad de recreación. Pero está bien. Eh, dentro de mi ignorancia entiendo que hay un gran esfuerzo y disciplina. Y, y es un deporte. Pero tiro. ¿Tiro? No tiro con arco que me encanta. Eh, el, el tiro con pistola es, es terrible. Pero bueno, San Marino ganó dos medallas con la misma chica en tiro con pistola y se convirtió en el país más pequeño en ganar una medalla. Antes Bermuda había sido con triatlón el país más pequeño en ganar una medalla de oro. Y Filipinas, que es un país mucho más grande, no había ganado nunca una medalla de oro. Y no, no nos enteramos de eso hasta que no gana una medalla de oro, ¿no? Porque pasan los Juegos Olímpicos, eh, ves el medallero y te das cuenta de quiénes están, pero no de quiénes no están. Y, y sorprende que Filipinas, en este caso, levantamiento de pesas femenil, haya logrado su primera medalla de oro. Pero bueno, esto por destacar, solamente algunas de las grandes historias que nos han dejado los Juegos Olímpicos, eh, quizás las que menos atención han recibido y por lo tanto las que a mí más me gustan. Eh, que China no haya ganado en clavados, sincronizados, varoniles desde la plataforma, eso también eh, fue de llamar mucho la atención, lo logró Inglaterra, bueno, la Gran Bretaña, eh, que ese es el país, no, no, no es ni el Reino Unido, porque, porque las diferentes islas que pertenecen al Reino Unido, como Bermuda, pues en los Juegos Olímpicos tienen autonomía. No es Inglaterra, porque todos, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, a diferencia del fútbol, todos están bajo la misma bandera, pero no la del Reino Unido, que incluye a los territorios que están más allá de la isla de Gran Bretaña, sino a la Gran Bretaña. Bueno... Dada esta explicación, eh, que, a, que a veces creo que sí es necesaria porque, porque no es tan difícil entender la geografía británica. Bueno, sí, eh, fue, fue buenísimo lo de Tom Daley y su pareja en el clavado sincronizado para vencer a los chinos. Y bueno, así estamos, ¿no? Con, con 20 o 30 oros que se reparten al día es imposible seguirlo todo, pero, pero sí sería mucho mejor que que pudiera distribuirse en un mes en lugar de que se vaya así tan rápido en dos semanas y con la sensación de que te perdiste demasiado, ¿no? Pero bueno, esos son, hasta ahí llegan mis limitaciones eh, o, o mi valor para hablar de Juegos Olímpicos. Es tiempo de hablar de lo que más o menos sí que conozco, que es fútbol, fútbol olímpico. Y creo que la mayoría de ustedes también están aquí para escucharme hablar de fútbol y no de disciplinas de las cuales tengo muy poca idea. El tema con el fútbol olímpico es que solo van por regla general los jugadores que no son importantes para sus clubes, ¿no? y, y entonces a ver si se medio recotizan por eso los dejan, o que los quieren tener contentos, ¿no? en algunos casos muy pocos, ¿no? son jugadores tan importantes en sus clubes que que el club le dice, bueno, eh, con tal de que estés contento, te doy chance, vete a los Juegos Olímpicos y aunque te reportes con nosotros tarde y te pierdas algunos partidos y haya riesgo de que te lesiones, en fin, eh, haz lo que quieras, vete a los Juegos Olímpicos y, y cuando regreses nos avisas, ¿no? Pero, pero esos son muy pocos, ¿no? Aquellos jugadores que tienen un estatus en determinado club que le permite tomarse ese privilegio. Pero los demás son jugadores que realmente en la mayoría de los casos no importan en el club, ¿no? Y dicen, bueno, ¿quieres irte? Be my guest, ¿no? Vete eh, a ver si igual y lo haces bien y, y alguien eh, distraído, porque tampoco es que eh, los Juegos Olímpicos en el fútbol atraigan muchísimas miradas. Eh. Ahí está el ejemplo de la selección mexicana en Londres 2012, ¿no? Creíamos que con el oro iba a ser un trampolín extraordinario para los futbolistas medallistas y, y dar el salto a Europa y no pasó nada de eso. Absolutamente nada de eso. Ni Oribe Peralta, que era el que más fe teníamos de que, a pesar de su edad, acabara yéndose al fútbol europeo, ni los jóvenes, ¿no? Al final, los buenos eh, ya estaban en Europa en ese momento y los que estaban en México se quedaron en México. Es muy difícil, honestamente, en general, que sea una vitrina eh, el fútbol en los Juegos Olímpicos, pero bueno, eh, ahí está la esperanza seguramente de los clubes que no cuentan con ciertos jugadores y les dicen, B. Estoy hablando de los clubes europeos, porque claro, después los clubes japoneses, los clubes mexicanos han apoyado para que sus respectivas selecciones puedan llevar a lo mejor. Y luego está el caso de España, que es la excepción, ¿no? España los obliga. Ahí no es, no es, una, no es un orgullo y un privilegio eh, y un derecho el poder ser convocado a la selección española y es una obligación y esta vez se ha cumplido a rajatabla no les han preguntado a los jugadores ni a los clubes los clubes dependen de lo que diga la ley del deporte y la ley del deporte obliga a cada español que ha sido convocado a su selección a participar así que por eso españa tiene una selección que no tiene por supuesto para nada, una selección como Francia, no. Eh, por ejemplo, Francia podría tener o habría tenido un equipo magnífico, eh, imagínense a Misler en la portería, el joven del Leeds United, que tiene sus más y sus menos, pero por supuesto que habría sido mucha mejor opción en la portería, uno de los ya mejores porteros de la Premier League, a mí no me encanta, pero, pero a pesar de que sigue cometiendo errores con los pies y, y sigue siendo inseguro, Marcelo Bielsa ha apostado por él y, y está claro que, que es una apuesta de futuro y que cada vez se va a ver mejor el chico francés, que por supuesto no fue a los Juegos Olímpicos. Y, y bueno, es una portería donde obviamente no hay tantas opciones, pero es que luego en la defensa pudo haber ido Upamecano, pudo haber ido Koundé, pudo haber ido Fofaná, pudo haber ido conate pudo haber ido Teo Hernández. Imagínense lo que habría sido esa línea. Todos, todos menores de 24 años, ¿no? Que es el límite de edad para estos Juegos Olímpicos tan peculiares de Tokio 2020, que, bueno, se están jugando en 2021, pero con las reglas de 2020. Por lo tanto, los que tenían 23 años el año pasado pueden jugar en estos Juegos Olímpicos sin que sea en condición de refuerzo entonces, ya tenemos a Meisler en la portería, tenemos a Upamecano en defensa recordemos que fue fichado por el Bayern tenemos a Conate también ex del Arbe Leipzig que ahora está en el Liverpool a Teo Hernández, al que no convocan a la selección mayor eh, y que daría la edad perfectamente para la selección menor pero tampoco entra en planes y si entra en planes pues el Milan por supuesto que no se lo permitiría y luego tienes a Cundé, que es uno de los defensas sensación de la Liga Española y de Europa en general con el Sevilla. Y a Fofaná, que es exactamente lo mismo que Cundé, pero en el Leicester City, dos centrales que ahora mismo, si un gran club se los quiere llevar, no sería por menos de 100 millones de euros. A todo eso no renunció Francia, pero no se lo cedió los diferentes clubes a la selección francesa entonces lo mismo con Camavinga en el medio campo que parecía que no había problema ¿no? futbolista de la liga francesa que se dice jugará en el Real Madrid que no tuvo un año particularmente notable por eso se quedó fuera de la Euro pero podría haber ido perfectamente Eduardo Camavinga el jugador del RAN a los Juegos Olímpicos en Kunku, el futbolista ex del PSG y, del, y que ahora juega en el Arve Leipzig, también otro jugador francés del Arbe Leipzig como pamecano y como Konate, que ya se fueron pero que da perfectamente la edad, Aguar la eterna promesa del Lyon, bueno, sigue dando la edad, tampoco fue sí fue convocado, insisto, pero, pero al final, en la lista definitiva, el Lyon resulta que no lo prestó, como el Bayern Leverkusen no prestó a Diaby, y como el increíblemente, aunque también estaba en la lista, el Lille finalmente no cede a Iconé, o sea, ni siquiera los clubes franceses quisieron ceder a la selección francesa a su máximo talento menor de 23 años y luego adelante, bueno, Kylian Mbappé perfectamente podría jugar los Juegos Olímpicos, si es una cuestión de edad, claramente no lo iba a hacer, pero que quede como precedente, que, que también Kylian Mbappé pudo haber jugado como menor de 24 años, lo mismo que Ousmane Dembélé, que claramente se lesionó en la Euro y que aunque el Barcelona lo hubiese cedido, eh, pues no habría podido jugar y luego Marcus Turam, otro jugador de la Eurocopa, de la selección mayor que perfectamente pudo haber estado entre los menores de 24 años, o sea, la selección olímpica, aquí los fui apuntando uno por uno podría tener a Meisler a Upamecano, a Kunde a Fofaná, a Conate, a Teo Hernández, a Camavinga, a Ancuncu, a Huar, a Diaby, a Iconé, a Turam, a Mbappé y a Dembélé. Sería una selección increíble, no, con muchísimos recambios y, y sin necesidad, por supuesto, de recurrir a ningún refuerzo mayor de edad. Pero no solamente Francia quedó en estas condiciones, Argentina, y te das cuenta que aún sin tener la gran cantidad de jóvenes que obviamente en su momento tuvo y que ahora ya no tanto, Argentina sigue teniendo muchos jugadores que podrían haber sido parte de esta selección olímpica si tan solo hubieran aceptado sus clubes o la selección argentina hubiera tenido esa capacidad que tuvo en otros momentos de seducir a, a los jugadores y y aceptar o, o hacer que los clubes aceptaran el cederlos, como pasó en su momento cuando el Barcelona no tuvo de otra más que ceder a Lionel Messi, aunque nadie se lo exigía, ¿no? Obviamente tenía que ver que era Lionel Messi y lo que hablábamos antes, ¿no? Que, que hay jugadores que aún siendo muy jóvenes como era Lionel Messi en 2008, pues ya se había ganado un estatus en el que más valía tenerlo contento, ¿no? Y, y no obligarle a ser. Algo que no quería. En ese caso, él no quería quedarse en Barcelona. Quería jugar con la selección de argentina en los Juegos Olímpicos. Y, y el Barcelona se lo permitió. Pero ahora no hay un Lionel Messi en Argentina. Sí hay un Lautaro Martínez. Pero además de Lautaro Martínez, que podría perfectamente haber jugado en esta edición de los Juegos Olímpicos, tan desafortunada para Argentina, porque realmente presentó una selección muy, muy pobre. Habría sido una selección mucho más competitiva de haber contado, por ejemplo, con los nueve jugadores que, dándole edad para jugar en Tokio 2020, pues no fueron parte de esta selección. Nueve jugadores que ganaron la Copa América con 23 años, ¿no? O, o algunos con 24, pero con, la, con esa cláusula de que tenían 23 en los planes originales de Tokio 2020, ¿no? Eh, por eso se está jugando con un año más en, el, en la exigencia, en la inscripción, y son selecciones en la práctica sub-24 más que sub-23. Y entonces, a Tokio 2020, en el calendario original, pues el caso de Gonzalo Montiel, que ahora tiene 24 años, el lateral de River podría perfectamente ser parte de esta selección olímpica. Y menores aún que Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, el otro lateral, el de Ludinese, Lisandro Martínez, el del Ajax en defensa central, Cristian Romero, por supuesto, el central del Atalanta. Y en medio campo, también este, es, es aquí el Palacios, Nicolás González de la Bundesliga. Amba, ambos, Julián Álvarez, el de River Plate. Todos estos que les estoy diciendo, parte de la selección que ganó la Copa América. ¿eh? Muchos de ellos no titulares. En el caso de Nicolás González, antes de la final sí que venía jugando. Cristian Romero, por supuesto pero con más razón. no eh, Todos estos chicos que no fueron titulares, pero que tuvieron minutos y fueron parte de la selección campeona en la Copa América, habrían tenido una excelente plataforma para poder jugar en Tokio 2020 y haber hecho mucho mejor papel y haberle dado mucho mayor nivel a la selección argentina y, por lo tanto, al fútbol. Y de los que no entraron en la convocatoria de la Copa América, pero que también podrían darle edad y que increíblemente no fueron convocados tampoco. O insisto, igual y sí fueron convocados, pero sus clubes no se los cedieron. Leonardo Valerdi, el defensa del Olympique de Marsella. Juan Foyt, el del Villarreal. Eh, Marcos senesi que es otro de los grandes talentos argentinos en el fútbol europeo y que acaba de cambiar de equipo. A, a final de cuentas, muchas opciones y no estoy diciendo que Argentina con ellos hubiera ganado el oro pero habría competido mucho, mucho, mucho más y habría sido mucho más interesante ver a la selección argentina y Brasil que va a ser el rival de México bueno Brasil también no eh, no tanto como Argentina ni como Francia pero también podría tener una selección que reflejara mucho mejor el talento joven del fútbol brasileño no para, para empezar los laterales podrían ser perfectamente los que jugaron la Copa América. Lodi, de Atlético de Madrid, y Emerson, el ex del Betis y que ahora jugará en el Barcelona de inicio. Podrían estar Lodi y Emerson y no están. Y en defensa, podría estar junto a Diego Carlos, que es el refuerzo mayor de edad. Podría entrar perfectamente Militao. Militao da la edad, pero el Real Madrid no estaba por la labor de ceder ni a Rodrigo, ni a Vinicius, ni a Militao. En el mediocampo, Brasil, además de tener a Douglas Luiz, que está muy bien, eh, podría tener a Paquetá, que, que increíblemente fue titular de Brasil en la Copa América, pero que da perfectamente para jugar los Olímpicos, y sin embargo no ha sido parte de esta selección, como tampoco Gabriel Jesús, que también da la edad, ni Rodrigo ni Vinicius, ya hablamos de ellos, sí que está Richarlison, pero bueno, con, con Richarlison, Douglas Luis y Diego Carlos, agréguenle a los que les acabo de mencionar y ahora sí tendríamos a una selección que realmente pudiera reflejar el nivel de los jugadores brasileños sub-23 o, insisto, en esta edición tan particular de los Juegos Olímpicos, sub-24. Y de Alemania ni hablemos, ¿no? Una vergüenza la actuación de Alemania en esta Olimpiada, pero tampoco es que podemos decir, mira cuánto talento no fue convocado por Alemania, pero con más razón. Hay tan pocos futbolistas jóvenes consagrados ahora mismo en el fútbol alemán que al menos debieron sus equipos, por lo menos los de la Bundesliga, no cederlos. El caso de Havertz, pues bueno, si el Chelsea no quiere ceder a Havertz, hay poco que hacer al, respe al respecto. Pero Musiala, Musiala, que fue al a la Euro, perfectamente pudo haber ido también a los Juegos Olímpicos, de todas formas no entra en los planes del Bayern Musiala, no para ser titular y, y habría sido una muy buena experiencia Florian Wirtz no entiendo cómo no fue a los Juegos Olímpicos el destacadísimo mediocampista del Bayern Leverkusen y lo mismo Neuhaus, ¿no? Neuhaus el del Borussia Mongengladbach, por más que tres de estos chicos tanto Havertz como Neuhaus como Musiala fueron parte de la selección de Joachim Luff en la Euro, podrían, como lo hizo Richarlison en Brasil, eh, por ejemplo, habrían perfectamente estado en la posibilidad de jugar los Olímpicos. La cosa es que, a diferencia de Richarlison, y, y aquí está el tema del Everton, ¿no? El Everton tiene, quiere tener a Richarlison contento, porque Richarlison ya tiene un estatus en el Everton en el que si nunca un jugador va a ser más importante que un club, sí que ya tiene una estatura en la que lo que les decía antes, ¿no? como Messi en su momento, muy muy joven en el Barcelona aquí es un caso diferente, pero Richarlison como futbolista en la selección brasileña y siendo de un equipo histórico en Inglaterra, pero no de los seis más potentes de la actualidad ni de los últimos 25 años pues el Everton se vio en la necesidad de decir, bueno Richarlison, ¿quieres jugar los Juegos Olímpicos? Adelante, haz lo que quieras lo que no pasó con estos chicos alemanes que que podrían haber hecho de su selección algo mucho más competitivo. Y así nos podemos ir una por una, ¿no? Eh, Costa de Marfil, por ejemplo, bueno, no tiene tanto, tanto talento como en otros momentos de la historia, pero, pero Diomandé, el de Lyon, Sangaré, el del PCB, Bogá, el del Sassuolo, junto a Kessi eh, junto a Gradel, que era refuerzo, pudieron haber hecho de Costa de Marfil una selección todavía más peligrosa. Costa de Marfil que... Jugó cuartos de final y perdió en un encuentro increíble, increíble cómo se les fue el pase a semifinales contra España. Si no lo han visto, si se lo perdieron, porque era muy de noche, échenle un, un ojo a lo que fue ese partido. Y bueno, eso obviamente no es para demeritar lo que ha hecho México, ni lo que ha hecho Japón, ni lo que ha hecho España, pero sí que México, Japón y España tienen el beneficio, lo han aprovechado bien, de poder contar con lo mejor que está a su disposición. Los mejores futbolistas de 23 años y medio o menos, o bueno, de, de 24 años para abajo, eh, están a disposición de los entrenadores, tanto de México como de Japón, como de España. En, en México solamente está el caso de Edson Álvarez, Edson Álvarez que es lo suficientemente importante para el Ajax como para no haberlo cedido, los demás como Laines es un ejemplo, ¿no? El Betis, entre que Laines todavía no es importante para el equipo y por ahí quizás el Betis pensó, quizás Laines eh, puede cotizarse un poco más, ¿no? Y, y podamos venderlo después de los Juegos Olímpicos. Eh, 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 es un caso de, de los futbolistas, de los pocos futbolistas que tiene México en Europa y cómo a uno su club sí lo cedió y cómo... El otro decidió no hacerlo, pero es por el diferente estatus que tienen ahora mismo Edson Álvarez en el Ajax y Diego Lainez en el Betis. Pero todos los demás, al jugar en la Liga Mexicana, pues no tuvieron problema, como, como Japón tampoco. Obviamente Japón tiene una base de futbolistas que juegan en su liga. Al ser el anfitrión, seguramente los equipos de aquellos futbolistas que están en Europa, la mayoría de ellos eh, que habrán expresado su inquietud de ser parte de la sección japonesa en estos Juegos Olímpicos tan especiales para ellos pues tuvieron ese beneficio todos menos el lateral de la Z Sugawara que él sí, los equipos de la Air Divisi como vimos con Edson Álvarez y el Ajax se han puesto muy estrictos y no han cedido jugadores pero igual que México en el caso de Japón solo hay un futbolista al que no pudieron convocar y España lo mismo España lo que pasa es que por esa ley del deporte obliga a todos los clubes españoles a ceder a sus jugadores independientemente de que sea un evento calendario FIFA o no. No hay nada que hacer para ningún club español. El que sí puede hacer algo para evitarlo es, por ejemplo, el Manchester City. Por eso el Manchester City no cedió a Ferran Torres. Pero salvo Ferran Torres, están todos, absolutamente todos, los que quiso la Real Federación Española... ...de fútbol que estuvieran en los Juegos Olímpicos. Y bueno, tenemos una selección que, que, que es prácticamente la misma, la misma de, de la Euro, ¿no? Bueno, obviamente no son los mismos 11 futbolistas, pero sí es el mismo tronco, ¿no? Es, son los mismos centrales, ahí está Pau Torres, ahí está Eric García, es el mismo portero con Simón, es el mismo frente de ataque, cierto que, que no está Morata... Pero bueno, ni, ni falta que haga. Ahí está Dani Olmo, ahí está Oyarzábal y, y luego hay futbolistas que refuerzan al equipo a los 25 años, que siguen siendo jóvenes, que no tuvieron la oportunidad seguramente en su momento. Y entonces agréguenle a Miquel Merino, a Dani Ceballos, a Marco Asensio. Entre los jugadores de 24 y los de 25 y aquellos que todavía son sub-23, la selección española tiene una cara muy, muy similar a la que ofreció en los en la Eurocopa, ¿no? dirigida por Luis Enrique, y que tiene también las mismas carencias. Es un equipo que tiene el balón todo el tiempo, que, que genera cierta cantidad de ocasiones de gol, pero que no tiene puntería, ¿no? que ni tiene la llegada constante que debería tener. Sí tiene el dominio de las acciones y sí puntualmente llega a la portería rival, pero es que esta España, sin punch, es exactamente lo mismo en su versión olímpica de lo que es en la selección mayor. Y con México pasa algo similar con los defensas centrales, ¿no? O sea, eh, México lo estamos viendo en la Copa Oro, cómo sufre en la defensa central y en la sería incongruente que si tu selección mayor, ahí entre Moreno y Salcedo y Araujo, no haces uno. Héctor Moreno fue muy importante durante mucho tiempo. ¿eh? No, no quiero ser injusto con él, pero, pero está claro que, que no está en el mejor momento de su carrera y que aún siendo todavía de lo mejorcito, no está bien acompañado. Bueno, sería incongruente que México en la selección mayor no tuviera material en la defensa central y que en cambio en la selección olímpica sí lo tuviera. Y, y la realidad es que también ahí, a pesar del futuro de, de Montes y de todas las eh, peculiaridades y capacidades físicas que tiene el del Monterrey, pues ha hecho unos Juegos Olímpicos bastante, bastante flojos. Lo mismo que el defensa central de Pumas, Johan Vázquez. Y, y ahí está, ahí está la selección mexicana con los mismos problemas que tiene la selección mayor. Son para mí los dos equipos candidatos a jugar la final, lo digo desde ahora. Ya me dirán ustedes cuando oigan esto si acerté o no, o si al final la, la, la final resulta que va a ser Brasil contra Japón, pero yo creo que la va a jugar México contra España. Vamos a ver cómo México, si no comete los errores puntuales que... Que tuvo César Montes y esos dos penales, Johan Vázquez y esa expulsión en el momento menos indicado, cuando México por fin parecía medio competir con Japón en aquel partido en el que México claramente es superado. Eh, Charlie Rodríguez contra Sudáfrica en el momento en el que realmente debió haberse aguantado y, y, y no supo medir el riesgo de cometer una falta cuando el partido estaba totalmente resuelto y la eliminatoria también. Bueno, el regreso de Charlie Rodríguez. Es importante en ese partido en contra de Brasil, pero sí será muy importante que no se cometan esos errores puntuales. El tema con la selección española, que para mí es la gran favorita, es que yo creo que con tantos futbolistas que han jugado durante toda la temporada, porque son jugadores muy importantes, la gran mayoría de ellos, si no todos, jugadores que tuvieron, si no 30, 40 o hasta 50 partidos como titulares en la temporada. Agréguenle lo de la Euro y ahora lo de, la, lo de los Juegos Olímpicos con las temperaturas altísimas y con todas las restricciones que se están viviendo. Al final, lo que me hace dudar de España, más allá de que está claro que viendo sus partidos es un equipo al que le está costando, que domina, como ya les dije, pero que no está generando suficientes ocasiones de gol y cuando lo hace las falla casi todas. El tema con España, además del cansancio, es lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando ir a la selección es una obligación y no un orgullo, bueno, yo estoy seguro que para todos es un orgullo, eh, pero también está claro que, que alguno o algunos, si les hubieran preguntado, quizás habrían dicho, estoy cansado. Eh, o no, yo me quiero enfocar en la temporada de liga y más cuando es una temporada de liga previa a una Copa del Mundo. No lo olvidemos porque ya... Está claro que la Copa del Mundo viene hasta invierno, pero sí que se acerca ¿no? en, la, en el calendario el jugar un Mundial y que esta temporada es muy importante para estos chicos que quieren todavía ser méritos para ser contemplados. Entonces, con la, selección, con la selección española me queda esa duda. no, si, si realmente el estar ahí por obligación no les va a hacer un hándicap. A final de cuentas, cuando lleguen esos partidos donde... Es tan importante el planteamiento táctico como las capacidades técnicas de los jugadores. Ahí no hay ninguna duda respecto a la superioridad española, respecto al resto, pero sí que la hay en el nivel anímico y físico, que cuando te juegas títulos y medallas pasa a ser mucho más importante porque ya por descontado te enfrentas a rivales que en el renglón táctico y técnico si están por debajo de ti, están por debajo de ti por muy poco, ¿no? Por, por algo están en semifinales. Hasta ahí mi reflexión y mi pronóstico de este previo. Hice un previo, me, me aventuré a hacer un previo de la final México-España porque como ya los partidos entre México y Brasil y España y Japón están muy pronto y con estos horarios ya, ya ni sé si soy en la madrugada, creo que es mañana en la madrugada, pero en fin, por si las dudas, ahí les dejo mi previa de la final final. México en contra de España. Antes de, de seguir hablando de los Juegos Olímpicos, quiero decir que el ganador de la camiseta de los valedores de Iztacalco, Juan Pitones, se la ganó. Se la ganó la, la última en el último episodio del podcast. Dijimos que tenía que reportarse, se reportó inmediatamente Juan Pitones, así que Juan Pitones... Nos dejó con una camiseta de valedores de Iztacalco menos. Bueno, en la preparación de este podcast y de todos los datos que les estoy dando, que, que aunque no lo crean, no están todos en mi memoria. Muchos están aquí en este papelito. Bueno, aquí también tengo al ganador de la segunda camiseta de valedores de Iztacalco. Hice el sorteo antes de, este, de, de ponerme a grabar y el segundo ganador de la camiseta de valedores de Iztacalco es José Hidalgo. José Hidalgo, si estás escuchando, repórtate vía email a barac@baracfever.com y a partir de ahí con el historial obviamente de lo que ya hiciste, los que no sepan qué hizo José Hidalgo para ganar, bueno, están participando todos aquellos que hicieron su reseña, su calificación a me quiero volver chango, es muy importante que a través del de servidor de podcast que estén utilizando, ceden su tiempo, hagan una pequeña reseña, una pequeña calificación. Eso ayuda muchísimo al, algor al algoritmo del podcast para que sea escuchado por más gente. Y para incentivarlos a hacerlo, hemos lanzado desde hace mucho tiempo esta promoción en la que ustedes mandan o escriben su reseña, después me la mandan vía captura de pantalla a mi dirección de correo electrónico y entre todos los que lo han hecho, vamos sorteando. Pero aquí lo importante es que José Hidalgo se tiene que reportar. Si José Hidalgo no se reporta, entonces esa camiseta nos la guardamos para la próxima para la próxima edición de Me Quiero Volver Chango. Y así les damos más tiempo de participar a todos los que no lo han hecho y de ganar a todos ustedes que sí que han mandado su reseña. Así que, bueno, José Hidalgo, ya lo sabes, si estás escuchando, manda un email, y si no, si te lo perdiste, pues, lástima, lástima, Margarito. Vámonos a los audios, a los audios de esta semana, y empezamos escuchando a Diego San Sancliment. En la historia del tri, ¿cuál crees que es el logro más importante la Copa Confederaciones del 99, los Juegos Olímpicos del 2012, la medalla de oro, o los títulos del Mundial Sub-17, tanto de 2005 como 2011, o en su defecto, la vez que llegamos al quinto partido en el Mundial de México 1986. Gracias, Diego. Bueno, podemos hacer un ranking con el riesgo, o, o, o más que riesgo, con la certeza de que este tipo de rankings siempre digo lo mismo, pero entre los mejores momentos o, o, o los jugadores eh, más importantes de la historia, eh, hacer esto siempre tiene el efecto más de demeritar a quien no está primerísimo, entre los primeros y, y al final, aunque ese sea el objetivo, parece que está mucho menos encaminado a enaltecer al grupo de jugadores o al jugador que subjetivamente cole, coloquemos número uno entre los número uno, ¿no? Eh, pero bueno, este ejercicio que es inútil, totalmente inútil, porque te habla de diferentes. Eh, de diferentes. muchas veces hasta diferentes deportes, ¿no? Pero bueno, diferentes jugadores de diferentes épocas, o en este caso diferentes equipos. Así como es inútil, es divertido, ¿no? Eh, es el eslogan de este podcast, ahora que lo pienso, ¿no? Una, o, o la polémica deportiva en general, ¿no? Tan inútil como divertida. A ver, yo pondría en el número 5 a la selección de la Copa Confederaciones. O, o bueno, más que selección, me preguntas méritos, ¿no? Eh, ¿Qué mérito? Y, y eso es un poquito más fácil, porque comparar selecciones, grupos de jugadores, eh, diferentes contextos, diferentes rivales. Pero, pero si hablamos no de lo que era como grupo de jugadores o como equipo de fútbol, aquí no estamos hablando de la mejor selección mexicana, sino de los méritos. Eh, de, dentro del poco eh, currículum que tiene la selección mexicana a nivel de títulos, cuáles son los más importantes, ahí sí te diría que, que el de la Copa Confederaciones lo pondría como el menos importante, dentro de los más importantes, claro. Eh, nunca me pareció un título demasiado trascendente. Eh, no creo que particularmente esa Copa Confederaciones de 1999 Alemania o Brasil hayan mandado a sus equipos más fuertes, ni mucho menos. Y además México sí lo hizo y... Y encima jugó como anfitrión, ¿no? Y Eso por un lado, eso, eso yo ya lo tenía cl claro o, o ese ha sido mi, mi sentir respecto a esa Copa Confederaciones mientras se jugó y, y durante todo este tiempo, que ya pasaron más de 20 años. Pero ahora, además, el hecho de que sea un una, una Copa que ya no existe, ¿no? Eh, a lo mejor ahorita mismo no, porque pues todavía se jugó la última Copa Confederaciones previo a Rusia 2018, pero ahora previo a Qatar no va a haber Copa Confederaciones y, y tampoco previo a la Copa del Mundo de 2026. Entonces, con el tiempo ya verán cómo se va a devaluar esto de, de la Copa Confederaciones. ¿no? o sea la, Las copas que se ganaron y en un momento eran importantes, a nivel de clubes la Recopa o, o mucho más atrás en el tiempo la Copa de Ferias, esas copas que, que en su momento eran muy importantes pero que ahora ya no existen, pues casi, casi parecen en las vitrinas o, o en el palmarés copas amistosas, ¿no? Eh, copas de verano. Eh, porque, pues, pues sí, porque ya no se disputan. Inmediatamente pierde su valor. y Entonces, el que la confederaciones que, que, insisto, ya no me parecía un gran logro antes, eh, ahora ya no exista, pues hace que, que todavía sea menos importante ese logro en la historia del fútbol mexicano, desde mi ángulo, ¿no? Que que no deja de ser por ahora el único título internacional a nivel selección mayor que ha obtenido el fútbol mexicano. Y, y eso nos lleva al número cuatro porque también por el hecho de haber sido en casa y, y por... Y, o sea, comparado con lo que hizo Corea en 2002, que llegó hasta semifinales, como fuera, con escándalos arbitrales y lo que quieras, pero Corea se metió hasta semifinales en 2002, o, o sin ir tan lejos, Rusia en 2018. Rusia... Pues también jugó cuartos de final, ¿no? También jugó el quinto partido, como lo hizo México en el 86. ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué te digo? No, no. no se me hace la gran cosa, ¿no? La, la verdad, el haber alcanzado cuartos de final en México 86. En tercer lugar te pondría el Mundial Sub-17, porque también se jugó en México. Eh, eso lo hace un poquito más fácil. Está claro que, que, por ejemplo, la Euro hace muchísimo, muchísimo, muchísimo que no la gana el anfitrión. El Mundial, de, de hecho yo creo que la última Euro que la gana el, el anfitrión fue en el 84, Francia. Y el último Mundial que lo gana el anfitrión fue también Francia en el 98. Pero en este tipo de torneos de menor trascendencia creo que sí la localidad pesa más. Eh, y México a nivel sub-17 pues nos emocionó mucho ese, ese logro en 2011. Pero otra vez con todo a favor... Eh, y, y, y sobre todo por el después, ¿no? En ese momento sí podíamos creer que, que era maravilloso, y lo fue. Pero luego pasan los años y te queda la sensación de que todo fue un engaño, ¿no? Eh, ¿Dónde está Espericueta? ¿Dónde está la momia Gómez? ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Bueno? Se perdieron todos, ¿no? Y, y se perdieron muy rápido, además. Por eso pongo en segundo lugar el de Perú 2005. Eh, uno, porque fue el primero, y, y ahí sí me parece que fue un parteaguas en la historia que empieza a ser un poquito más ganadora de una selección que, que no había ganado nada lejos de CONCACAF, pero bueno el hecho de que haya sido en Perú y no en México y, y el hecho de que fuera el primero de los títulos importantes de la selección, ya sea a cualquier nivel, en este caso sub-17 y también el que aunque fue una generación que decepcionó eh, porque el listón que les quisimos poner era pues el de campeones del mundo y y obviamente quedaron lejísimos, aprendimos, aunque ya debíamos haberlo sabido en ese momento, que una cosa era ser campeón sub-17 y algo muy, muy distinto, pensar que con esa base ibas a ser campeón del mundo, porque eso no ha pasado nunca, ni, ni cerca. Entonces, claro que se quedaron lejísimos de un objetivo abismal que le pusimos la mayoría, pero al final, la verdad es que sí, tanto Carlos Vela como Giovanni Dos Santos, como Héctor Moreno, pues acabaron siendo, quieras o no, referentes del fútbol mexicano. Entonces, ese para mí es el título número dos y el más importante para ser congruente ¿no? con este episodio tiene que ser el Oro Olímpico, ¿no? con, con sus matices que son varios, pero es que fue ideal, ideal, o sea, en Wembley contra Brasil, además un gran Brasil, o sea, en, en fin, nada que haya realmente, seamos honestos, paralizado al mundo. Pero sí, no es lo más importante o, o trascendente que, que, que ha ganado la selección mexicana. Comparado con el resto de logros, sí que yo creo que el mundo se enteró más de que México ganó el oro en fútbol olímpico que al otro día después de haber ganado los Mundiales Sub-17 o, o, o la Copa Confederaciones. Creo que, que no fue portada ninguno de estos títulos en ningún país que no fuera México, pero sí que a, a lo mejor... El hecho de que México haya ganado el oro olímpico en fútbol en distintos países sí que tuvo una foto, ¿no? aunque no fue la principal en la portada. Eh, midiéndolo desde ese punto de vista, me quedo con ese logro. Gracias por tu pregunta. Diego, vamos a escuchar ahora a Edgar Centeno. ¿Qué tal, Brack? Aquí Edgar Centeno. Y muchas gracias por la oportunidad y para preguntarte si consideras que recuperando a Raúl Jiménez es el mejor tridente ofensivo que ha tenido la selección mexicana con eh, Jesús Corona e Irving Lozano en vista de Qatar. Muchas gracias y saludos. Gracias Edgar, pues, pues sí, yo creo que sí. Es que tampoco ha habido grandes tridentes, ¿no? O sea, ¿con quién compiten? ¿Con Guille Franco, el Bofo Bautista y el Chicharito? ¿No? En, en el Mundial de 2010. Porque... No sé, o sea, jugando 4-4-2 teníamos a Cuauhtémoc Blanco y a Luis Hernández, y, y esa es la gran pareja que ha tenido el fútbol mexicano. También con 5-3-2 tenías a, a Guille Franco y, y a Borgetti, y, y a Omar Bravo como delantero suplente, pero no podemos hablar de gran competencia de tridentes cuando México no ha estado jugando 4-3-3 hasta los últimos procesos mundialistas, ¿no? Entonces. Eh, habrá quien diga, bueno, el de Luis Hernández más Cuauhtémoc Blanco, más Cabrito Arellano pero, pero no, Cabrito ni era titular, ni estaba a ese nivel eh, tuvo ahí una, una rachita, pero chispazos y, y nada más entonces, sí, tridente a un nivel tan correcto en el fútbol europeo, ¿no? Eh, eso no ha ocurrido antes porque no nos engañemos otra vez eh, ni, ni, ni muy muy ni tan tan ninguno es por ahora un crack internacionalmente reconocido solamente la gente que realmente es aficionada al fútbol lejos de México te podrá hablar de Chucky Lozano y de Tecatito Corona y de, y de Raúl Jiménez pero bueno independientemente de que no sean futbolistas mediáticos porque no juegan en equipos hiper conocidos, sí que los tres están en un segundo escalón europeo que, que los hace ser muy muy competitivos en el panorama internacional así que sí en conclusión es el mejor tridente que ha tenido la selección mexicana a continuación escuchamos a Martín Rojas cómo ves al Manchester United para esta temporada con los dos bombazos que dieron primero con Barán y con Sancho pienso yo que va a estar muy apretada la Premier y que a lo mejor este, esta temporada sí le pueden o sí le van a dar pelea al, al City. No sé qué opines tú. Gracias, Martín, por esas palabras que ya no escuchó el resto, pero que editamos. Pero muchas gracias por, por tus palabras. Respecto al Manchester United, la portería es una incógnita. Eh, David Egea ya no lo vas a rescatar desde mi punto de vista. Ya fue muy importante en su momento, pero ya lleva muchas temporadas que ya no es un portero confiable, ¿no? Y, y con Henderson vamos a ver si con la regularidad que no ha tenido desde que volvió al Manchester United, sí que muestra el nivel que tuvo en el Sheffield United, pero por ahora eh, la portería está claro que, que no es una garantía. Sí lo es en defensa, tanto los laterales, porque ahí tienes a Luke Shaw, que se ha a diferencia de Gea, ¿no? Parecía una causa perdida y todo lo contrario. Luke Shaw se ha revalorizado en la temporada anterior y ni hablar en la Eurocopa. Juan bissaka que no fue a la Eurocopa por la cantidad grosera de laterales derechos que tiene a su disposición, Gareth Southgate, pero podría haber ido perfectamente Juan bissaka y es el lateral más caro. Bueno, cada rato se va rompiendo el récord, pero, pero creo que sigue siendo el lateral más caro de la historia. Alex Teles que llegó en su momento para cubrir lo que no parecía una garantía, ni mucho menos con Luke Shaw, y que acaba siendo un jugador que, que a ver qué pasa con Alex Teles porque en el Porto pintaba para ser uno de los mejores en su posición y en Inglaterra no se está encontrando con las facilidades que parecía iba a tener pero bueno, en todo caso te habla de la profundidad del plantel que también necesita un cuadro con las aspiraciones del Manchester United y en medio campo, por ejemplo, pues podríamos hablar de McTominay, de Fred y de Pogba estaría bien para el centro del el medio campo, pero con Pogba no sabe si cuentas o no cuentas, si se va a quedar o si se va a ir, y si se queda, pues si se va a lesionar o si no se va a lesionar, si va a jugar bien, mal o regular, es tremendo lo de Pogba, es muy difícil analizar eh, su paso por el Manchester United, eh, porque no es un jugador con un pasado realmente que nos lleve a decir este hombre ha hecho esto, esto y esto otro por el Manchester United, no, ha sido chispazos de, de momentos importantes en determinados partidos y ya, su presente no sabemos qué va a pasar con él, si se va a ir, si se va a quedar, y su futuro pues ya no sabemos si, si realmente Pogba a una edad en la que todavía debería ser ultra, ultra determinante, no sabemos si Pogba va a serlo o le va a interesar serlo, es, es muy raro analizar a Pogba, pero por el momento, yo creo que lo sano y lo normal, lo que nos ha enseñado la trayectoria de Paul Pogba, es no hacer planes con él. Si está, perfecto, ¿no? Es como, como el primo que nos cae muy bien, pero que sabemos que es especial. Y, y si viene a las vacaciones este, con nosotros, perfecto. Y si se queda, pues de todas formas no estaba en los planes. Eh, luego, me quedé pensando en mis primos, que los que estoy escuchando se van a sentir aludidos. En fin, este... Las bandas es la, la zona más fuerte que tiene el Manchester United, ¿no? Con, ya con, no solamente las bandas, sino tres cuartos en general. O sea, ya, ya con Rashford, con Greenwood y con Bruno, no parecía la zona en la que más refuerzos necesitaría a priori el Manchester United. Pero la llegada de Jadon Sancho sí que eleva la exigencia para que Mason Greenwood no se relaje en su proyección viene saliendo de una lesión que le hizo perderse la Euro. También Marcus Rashford se ha lesionado el hombro y va a estar varios meses fuera. Así que, que si esto te habla de que, aunque parece que el Manchester United estaba completo en la zona de tres cuartos, este tipo de equipos no puede prescindir de tener un jugador más de lo necesario. Siempre, ¿no? Porque siempre se te va a lesionar un futbolista o va a estar bajo de forma. Y tener a Rashford, a Bruno, a Greenwood y a Sancho aunque no van a jugar los cuatro juntos prácticamente nunca hace del Manchester United un equipo más temible y además de la portería y, de, y del medio campo donde te digo McTominay y Fred están bien pero tampoco me parece una pareja de mediocampistas de primer nivel o sea que digamos son dos de los mejores eh, mediocampistas de recuperación en el planeta pues no, no, no. tendría McTominay que seguir dando saltos cualitativos. Esta última temporada jugó muy bien. Tendría que jugar todavía mejor la temporada que viene como para empezar a tomarlo con seriedad en el ámbito internacional, ¿no? O sea, pensando que, que este Manchester United tiene un once digno de ganar la Premier League y aspirar a ganar la Champions League. Todavía me parece que hay posiciones del campo donde esto no ocurre. Una de ellas, ya dijimos, es la portería, otra es el centro del medio campo. Y la otra es el ataque, porque Cavani acabó muy bien la temporada pasada. Sin duda que es un delantero de calidad, ¿no? No vamos a ponernos ahora a descubrir que Edinson Cavani es un buen delantero, pero es que el Manchester United debería aspirar a más, honestamente. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque esto se puede malinterpretar. Cavani, en su mejor momento, ese Cavani que pasó del Napoli al Paris Saint-Germain y que rindió varias temporadas de maravilla en el Paris Saint-Germain... Ese Cavani, la versión de Cabani de los 27 a los 32 años debió haber jugado en el Manchester United. No esta, que es con la que se tiene que conformar porque en su momento no le alcanzó para, para tener a Cavani, al mejor Cabani en sus filas. Y lo mismo pasó con Radamel Falcao. Radamel Falcao llega al Manchester United demasiado tarde, ya con lesiones y ya reciclado, ya había pasado por muchos equipos. La versión de Radamel Falcao del Atlético de Madrid, debió haber ido al Manchester United directamente en lugar de pasar por el Mónaco. Y con Ibrahimovic lo mismo. no y Es el mismo tema. El Ibrahimovic del Inter, del Milan, de la Juventus, del Paris Saint-Germain. Ese Ibrahimovic es el que debió haber jugado en su momento en el Manchester United y no el Ibrahimovic post-Paris Saint-Germain, que como hemos visto, después de muchísimos años sigue siendo un gran delantero, eh, muy útil y y que te salva partidos, pero como Cavani, ¿no? Eh, ya no es por capacidades físicas un delantero que puedas decir este es uno de los cinco mejores del planeta sin ninguna duda, lo fue Falcao, lo fue Cavani, lo fue Ibrahimovic pero no lo fueron en el momento en que fueron delanteros del Manchester United, entonces eh, el, el Manchester United no debería ser un club de prejubilación, no debería ser un club que pudiera conquistar a los mejores delanteros del planeta en su mejor momento, y no lo ha hecho por ejemplo con Lukaku pasó al revés, eh, Lukaku con el Everton, era uno de los delanteros más destacados de la Premier League da el salto al Manchester United ahí sí eh, tuvo la oportunidad el Manchester United de tener a un gran delantero en el mejor momento de su carrera pero las cosas no salieron el Manchester United tampoco tuvo paciencia, lo vendió demasiado rápido y, y mira de lo que se perdió el Manchester United en ese sentido, y luego está el, 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 el entrenador Solskjaer ha hecho un buen trabajo en general mucho mejor del que yo he esperado sobre todo en momentos de crisis donde parecía que el Manchester United ya no daba para ningún eh, para ninguna aspiración ha logrado Solskjaer de alguna manera reconducir un barco a la eriva en varios momentos pero ya está, desde mi punto de vista ya está es una decisión que se debió haber tomado quizás antes y si no en este verano y lo que han hecho ha sido seguir confiando en un técnico que, que seguro es muy buena gente sin duda, seguro que es un buen entrenador tampoco es un papanatas pero a ver, si estás teniendo ya un equipo en el campo que puede pelear hombre por hombre con el Liverpool, con el Manchester City, con el Chelsea pues es que Solskjaer comparado con Pep Guardiola, con Thomas Tuchel con Jürgen Klopp no hay, no, no hay nada más que que agregar, eh, está claro que, que pertenecen a esferas distintas y eso, eso cuenta, cuenta mucho y, y el Manchester United en ese sentido también está un escalón por debajo del resto a pesar de ser el equipo que más ha gastado de todos ahí va con el Manchester City ahora mismo el United es el que más ha gastado no esta temporada, no las últimas cinco sino diría en la última década el que en el balance inversión por futbolistas e ingreso por jugadores a los que ha vendido el que tiene los números más rojos ha sido el Manchester City y seguramente si trae a Harry Kane volverá a hacerlo, pero ahora mismo es el Manchester United la diferencia es que el City a pesar de haber despilfarrado mucho dinero ha ganado títulos eh, casi siempre gana la Premier League el Manchester United ha ganado muy muy poquito ¿no? la Europa League con Mourinho la FA Cup y, y nada, absolutamente nada más desde que se fue Sir Alex Ferguson bueno Vamos a repasar ahora la historia de los Juegos Olímpicos. Ya hablamos un poquito de la actualidad. Lo que pasa es que, claro, si, si hablo ahora mucho de mis impresiones de Brasil, no tiene ya tanto sentido. México va a jugar muy pronto contra Brasil cuando salga esto al aire y, y no quiero quedar mal parado. Yo creo que México le va a ganar a Brasil, como, como ya dije. No me parece una selección brasileña tan fuerte como se dice. La duda de Mateus Cuña el hecho de que Richarlison sí sea la gran figura, pero tampoco es un no, es un jugador importante, por supuesto, del que hay que cuidarse y, y poco más. Y sí que una selección brasileña con los nombres, que, o sea, con jugadores del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester City, sería una selección más potente de la versión que se va a enfrentar la selección mexicana. Y del otro lado, ya hablé de que España para mí es la favorita, Japón, lo vimos todos, contra la selección mexicana. Es un equipo que tiene una gran dinámica, que tiene una técnica individual en muchos futbolistas realmente destacada. Que no sé si Ritsudon va a tener el nivel de inspiración, no en estos Juegos Olímpicos, sino en lo que le queda de carrera, que sí tuvo en contra de México. Pero, pero bueno, yo creo que España va a ser demasiado para la selección japonesa. Pero bueno, de la actualidad ya hablamos, ya tocará Probablemente si México logra ganar el oro, que está por verse, que, que yo lo veo difícil. Eh, pero bueno, ya dedicaremos más a lo que son estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, antes de despedirse, eh, quizás algunos de ustedes querrán escuchar un poquito de la historia de los Juegos Olímpicos como para entrar en calor. ¿no? Eh, como hemos dicho, ha sido muy complicado por cuestión de horario, por cuestión de tantas cosas, engancharse a estos Juegos Olímpicos, pero de, de, de pronto México ya está en semifinales y, y por supuesto, que, que hay que darle su trascendencia histórica lo que es el fútbol en Juegos Olímpicos. Vamos a empezar por Barcelona 92, ¿no? Son mis recuerdos eh, más añejos. Tristemente, esa fue la primera selección eh, que me tocó ver. Eh, digo tristemente porque en el 86... Yo no me enteraba de, de prácticamente nada. Tenía cuatro años. En el 90, pues ya saben qué pasó. Y en el 88, en el 88, también México estaba castigado por, por la trampa de los cachirules. Así que en el 92 tenemos una selección sumamente criticada, según puedo recordar. Me viene a la mente inmediatamente eh, los nombres de Pedro Pineda, que no sé cómo acabó en el Milan antes de los Juegos Olímpicos, sin jugar nunca, por cierto. Eh, y, y de Mario Califa Sartiaga. Que, que yo no sabía nada de fútbol y ahora tampoco es tan diferente pero, pero ya con el apodo no el, el Califas, poco podías esperar de él, honestamente ambos delanteros de Chivas y los porteros, si sí eran buenos, sí y no me pregunten cómo, me acuerdo de ellos eh, pero bueno era la época en la que yo había descubierto que dentro de mí había un gran portero también, a mi nivel pitero, claro pero Guadarrama, portero suplente del Cruz Azul y Miguel de Jesús Fuentes, los arqueros este caso, en este caso de Fuentes lo conocen, ¿no? el del Atlas, y el delantero era un Francisco Rodian, Francisco creo que era su nombre, su apellido seguro era Rodian, que después no hizo nada en su carrera, pero nada, pero que tuvo esos meses eh, previo a los Juegos Olímpicos en la eliminatoria y después en los Juegos, que realmente parecía el futuro delantero de la selección mexicana, jugaba en el Puebla y y jugó muy, muy poquito. Ya, ya no hablemos en selección, sino en el propio Puebla y, y en su carrera. Se quedó ahí Francisco Rodian. Bueno, los medios de comunicación odiaban a este equipo. Era increíble. El técnico argentino Cayetano Rodríguez lo traían en chinga. no y, y yo con mi mente de niño de 10 años, fácilmente influenciable, pues también lo detestaba, ¿no? Y... Y también tenía razones, ¿eh? O sea, esa selección, la, del, la de Barcelona 92, había perdido contra Honduras, le, le decían la selección preolímpica, y, y tuvo una eliminatoria larguísima, a ida y vuelta, y eso lo hizo todavía más desgastante. No como en esos tiempos que, que tienes dos grupos de cuatro, o juegas una semana y, y vámonos, juegas los olímpicos, clasificas o no clasificas. No, ahí México perdió contra Honduras, perdió dos veces contra Estados Unidos, eh, que empezaba a tomarnos la medida. Ya, ya, ya nos había ganado la Copa Oro, la Copa de Oro, porque por entonces le decíamos Copa de Oro y no Copa Oro, eh, a pesar de que su nombre oficial es Gold Cup ¿no? y no Golden Cup. Entonces, por eso está bien, decir, está bien decir Copa Oro y no Copa de Oro, como decíamos en esos años. Pero bueno, me, me desvié para variar también que iba. El caso es que México se dio tiempo de perder contra Honduras Dos veces contra Estados Unidos, goleada de 3-0 incluida en esos partidos a ida y vuelta. Y aún así se clasificó a los Juegos Olímpicos. Me acuerdo que México de local jugaba en el Estadio Azulgrana, que luego fue azul y creo que ahora otra vez es Azulgrana. Y por fin México, a pesar de todo eso, clasificó por primera vez en 16 años a los Juegos Olímpicos. Aquí hay que decir, hay que recurrir a las hojitas que tengo, que había asistido México apenas seis veces en toda la historia a Juegos Olímpicos para entonces, que tenía 16 años. Desde 1976, que había sido la última vez, las menos lejanas databan del 68, de México 68, de, del 72 en Múnich y del 76 en Montreal. Y, y esas eran las más recientes. Las otras te tenías que ir todavía mucho más atrás en la historia del olimpismo. Así que todavía... Hay gente que sobrevive, afortunadamente, que, que vivieron esos Juegos Olímpicos, sobre todo los del 68, ¿no? que, que fueron una gran decepción para el fútbol porque primero perdieron contra Bulgaria en semifinales y luego no le ganaron ni siquiera el bronce a Japón en el partido por el tercer lugar en el estadio Azteca, si no estoy mal. Hay que decir que en esa época y, y justo hasta 1992, que es donde estamos empezando, aunque ya nos fuimos hasta el 68, antes del 92 las reglas eran distintas y podías llevar a tu selección mayor a los Juegos Olímpicos, ¿ok? O sea, así como ocurre ahora con el fútbol femenil, tal cual, las selecciones que van al Mundial Femenil y a los Juegos Olímpicos son las mismas jugadoras, no, no hay ningún tipo de restricción. La salvedad es que a FIFA le daba igual qué selecciones iban a los Juegos Olímpicos, siempre y cuando no fueran selecciones destacadas. Es decir, la FIFA lo que pedí era si eres equipo de UEFA o de Conebol, ahí sí no. No, 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 óigame no, que yo tengo mi Mundial y no quiero que haya dos Mundiales. Entonces, con CACAF y todas las demás confederaciones, pues para ellas era lo mismo y, y no tenían esas restricciones. Y México llegó entonces al 68 una selección súper fuerte, lo, lo más fuerte posible. Tenía a varios elementos que habían jugado en el Mundial de Inglaterra 66 dos años antes y luego también tenía muchos elementos que no habían jugado en Inglaterra 66 pero que jugarían dos años después en el Mundial de México 70 y ni aún así le alcanzó a la selección mexicana para ganar la primera medalla de su historia en fútbol. Que, ¿Quién ganó el oro? Ya dijimos que ganó el bronce Japón. Bueno, el oro lo ganó Hungría. Porque aquí hay que aclarar algo que, que no he dicho y es que las selecciones del este, de Europa, sí que podían inscribir a sus mejores futbolistas porque además ahí era un tema también del olimpismo y de la regla del profesionalismo. Entonces, las naciones de la cortina de acero, las del comunismo, sí que llevaban a sus mejores futbolistas porque eran amateurs. ¿no? Y entonces, dentro de la regulación de aquel tiempo, que los atletas olímpicos no podían ser profesionales, y tenían que ejercer el deporte por simple amor al arte, pues todos los países del bloque comunista podían llevar a sus mejores hombres, total no les pagaban, ¿no? Por eso, hasta la fecha, Hungría, que ganó en el 68, la Unión Soviética, de la cual ya hablaremos, les adelanto, Yugoslavia, Alemania Oriental, etc., son los líderes históricos en medallas de fútbol. Por encima de en los mundiales, pues claramente es... Brasil, después Italia y Alemania, y luego Argentina y Uruguay eh, y Francia. No, no, en Juegos Olímpicos el medallero en fútbol es totalmente distinto y esa es la razón, ¿no? porque tenían una gran, gran ventaja los países del este en Europa. En 1984, para que lo sepan, es cuando cambia todo esto del amateurismo y se abre la competición a cualquier jugador de la edad que fuera. ¿no? Y, y con el sueldo que quisieran pagarle. Esa era su bronca. Lo único que pedía la FIFA y el Comité Olímpico Internacional para que un futbolista formara parte de la delegación olímpica es que tuviera menos de cinco partidos oficiales con selección nacional. ¿no? Lo cual, si lo pensamos, en estos tiempos suena interesante. no o sea A lo mejor más interesante que esto de llevar a Sub-23, que, que ya está desfasado porque los jugadores debutan y se vuelven estrellas tan jóvenes en estos tiempos que las grandes selecciones pues acaban orilladas a mandar a selecciones sub 23B o sub 23G como en el caso de Francia, ¿no? Eh, eh, pero bueno, ahora ya no es tema de FIFA, sino de los clubes que no quieren prestarlos, eh, es así. Pero, pero por entonces sonaba bien esto de liberar la edad y el amateurismo, que al final, en aras de la igualdad, lo único que conseguía era que las selecciones del bloque del este europeo arrasaran en los Juegos Olímpicos. Pero el tema aquí es que echa la ley, echa la trampa ahí. Y entonces, para los Juegos Olímpicos de Seul 88, la Unión Soviética, la que les quería hablar, no convocó a sus mejores jugadores. O, o, o sea, lo que quiero decir es que la Unión Soviética fue sin sus mejores jugadores, o sin varios de sus mejores jugadores, a México 86 donde empató en la inauguración con México y tampoco llevó a lo mejor de lo mejor a la Euro 88, donde llegó hasta la final contra Países Bajos de, de Van Basten, Rijkaard y Gullit. Y todo esto para reservar a su mejor selección posible de cara a los Juegos Olímpicos desde este Euro 88. O sea, imagínense qué tiempos y no fue hace tanto, ¿eh? O sea, ¿por qué hizo esto la Unión Soviética? ¿En qué cabeza cabe que... Aguardes dos años, recordemos, el chiste era que si tenías grandes jugadores, el límite era que no pudieran jugar más de cinco partidos con la selección si es que los querías inscribir a los Juegos Olímpicos. Entonces, desde el 86 ya la Unión Soviética iba diciendo no, a este no me lo convoques porque lo quiero para los Olímpicos. A este tampoco. Y cuando llegaba la, la Euro 88, pues con más razón. Bueno, es que, claro, si lo vemos en retrospectiva, era tan importante para la Unión Soviética que, que además estaba cayendo en mil pedazos para 1988 demostrar fortaleza en los Juegos Olímpicos después del doble boicot ¿no? porque contextualicemos Estados Unidos no se presentó a Moscú 80 no habló del fútbol, habló obviamente de, de la delegación de los Estados Unidos, no participó en Moscú 80 como país y en consecuencia la Unión Soviética boicoteó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Entonces teníamos en Seúl 88, después de tantos años de no haber medido fuerzas, una ocasión para que la Unión Soviética le ganase en el medallero a los Estados Unidos en plena Guerra Fría y, entre paréntesis, ante la inminente eh, caída y desmoronamiento de la Unión Soviética, que apostó todo a que sus mejores jugadores no fueran con la selección para que pudieran ser utilizados en los Juegos Olímpicos y así pelear por una medalla de oro que, que al final cuenta tanto como la del salto a caballo, ¿no? Pero bueno, así es que la Unión Soviética ganó el oro, ¿sí? Lo acabó ganando en la final de fútbol a una superselección brasileña. Y, y esta incluía a Tafarel, a Jorginho, a Massiño a Romario, a Bebeto, lo tengo muy fresco porque acabo de hacer un video de YouTube Hablando al respecto, si no conocen mi canal de YouTube, búsquenlo, Barack Fever YouTube, y ahí encontrarán el canal de Cal y Arena, que así hemos bautizado a este canal. Así que si todo esto les suena de que ya lo escucharon en algún lado, seguramente fue en el top 10 de las mejores selecciones que, ha, que hemos visto en la historia de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, esa selección de Brasil estaba tremenda, o sea... Parecía que era Brasil quien se había reservado a sus mejores jugadores para poder cumplir con las reglas de la época y, y, que, pudi y que pudieran llegar a los Juegos Olímpicos eh, con menos de cinco actuaciones en selección. Y, y no sé, a lo mejor sí, no lo sé, no, no, no creo, pero, pero sí llama mucho la atención el trabuco que tenía Brasil y que en el 88 jugadores como Tafarel, como Jorginho, como Massiño como Bebeto y, y como Romario no tuvieran cinco partidos en su selección y que, bueno, claro, seis años después iban a ganar el Mundial de Estados Unidos. Por eso en 1992, ahora sí, volvemos después de estos kilométricos paréntesis baraqueanos. volvemos a Barcelona 92 con Francisco Rotiani y compañía, por primera vez se tiene que jugar con jugadores de menos de 23 años en eh, los Juegos Olímpicos, esa era la particularidad, por eso todo el paréntesis al que llegué. Independientemente de que fueran amateurs o no, ¿no? Ya, ya había caído el muro de Berlín, de todas formas, y el comunismo había sido derrotado. O sea, a buena hora, demasiado tarde, quitaron la regla que tanto había beneficiado a países que ya para entonces ni siquiera existían, estaban desintegrados, como la Unión Soviética o Yugoslavia. La cosa es que en Barcelona 92, la sub-23 era sub-23, o sea, nada de que tengo 23 años y no cumplo 24 hasta el año entrante, no, no. Jugadores de 22 años para abajo, bienvenidos, sin importar si habían jugado 800 partidos ya con selección mayor, eh, si eran amateurs, por supuesto que ya no lo eran, y sin refuerzos, porque esos vendrían después. Y México acabó invicto, no perdió ningún partido. El detalle es que tampoco ganó, 1-1, uno, 1-1 uno, uno, y 1-1, contra Dinamarca, contra Ghana y contra Australia y a casa. Esos Juegos Olímpicos los ganó España, también invicto, pero con la pequeña diferencia de que España ganó todos sus partidos con jugadores como Pep Guardiola, Luis Enrique, Kiko, el delantero más o menos histórico del Atlético de Madrid. Así que España ganó los Juegos Olímpicos, su único oro en Juegos Olímpicos, 18 años antes de ganar en 2010 el Mundial de Sudáfrica. O sea, ganó los Olímpicos en el 92, luego ganó el Sub-20 en el 99, el Mundial Sub-20, y después el Mundial en 2010. Más o menos... Un gran paso dio el fútbol español cada 10 años hasta llegar a donde está. Así que hay esperanza de que México, con este ejemplo, pues gane algo importante. Digamos, el Mundial Sub-20 en 2022, o cuando se juegue, y el Mundial en 2030. ¿no? Sí. Si, si 18 años separaron Barcelona 92 de Sudáfrica 2010, esperemos que esos 18 años que separen Londres 2012 del Mundial de 2030, acaben ya saben cómo, ¿no? Imaginemos cosas chingonas, carajo. No, <risa> bueno. Pero bueno, vamos a Atlanta 96. ¿Se acuerdan de Atlanta 96? Más les vale acordarse de Atlanta de 96. Si no, no saben lo que se perdieron. Y si sí, pues se los voy a contar. Argentina llevaba a la mejor selección olímpica de todos los tiempos. O al menos de los tiempos modernos, para no exagerar. O incluir en el análisis todo lo que no vi, que afortunadamente es mucho. Roberto el Ratón Ayala, uno de los mejores defensas de la época sobre todo en el Valencia, aunque ahí todavía estaba en el Napoli porque era joven. Javier Zanetti, que a los 22 años obviamente ya jugaba para el Inter. Esos los quedaban la edad. Y entonces los refuerzan con José Chamot, brillante lateral, tres veces mundialista, aunque para el 96 solo había jugado un mundial, el de Estados Unidos, y después estaría en Francia en 98 y en Corea, Japón, 2002. Pero además de Chamot, se refuerzan con Roberto Sensini, otro tres veces mundialista, aunque en el caso de Sensini para el 96 ya había jugado dos mundiales, el del 90 y el del 94. Y después iba a jugar el del 98. O sea, en defensa un trabuco. Y en mediocampo, el tercer refuerzo, además de chamot y Sencini, era Diego Pablo Simeone, que me imagino no requiere mucha presentación y que a los 26 años estaba en el mejor momento de su carrera. Y ahora agréguenle en el medio campo a Matías Almeida, a Marcelo Gallardo y al burrito Ortega, que encima de ser Almeida, Gallardo y Ortega venían de ganar la Copa América en ese año. ¿no? Eh, recién la habían ganado la segunda en la historia de River Plate, un equipo histórico que también contaba con Hernán Crespo. Y Crespo, que ya pertenecía al Parma, pero que venía de despedirse y, y de figurar esa última campaña con River Plate y que también era parte de esa selección argentina sub-23. Y por si fuera poco, adelante, junto a Crespo estaba Claudio El Piojo López, es el once más potente que se ha presentado en unos Juegos Olímpicos desde mi punto de vista, pero es que en esos Juegos Olímpicos Brasil, Brasil venía venía de ganar el Mundial dos años antes, y se presentó en los Juegos Olímpicos con Zagallo entrenador porque, porque esa es otra cosa, ¿no? aparte llevaban al técnico de la selección mayor, Argentina estaba con Pasarela y Brasil con Zagallo y entonces Brasil llevó a Dida en el arco, a Aldair campeón del mundo en el 94 como refuerzo en defensa a Roberto Carlos, lateral izquierdo, pero no como refuerzo, ¿no? Eh, igual que Dida Roberto Carlos era su 23, aún jugando su última campaña para el Inter de Milán, Roberto Carlos. Bueno, eh, eso en defensa. En mediocampo, ¿se acuerdan de Flavio Concisao? Un gran mediocampista, un tremendo chut. Yunino, Juninho el original, el que se lesionó jugando para el Middlesbrough, eh, no el de Pernambuco, pero, pero este Juninho hasta. En esa época era mejor que, que Pernambucano. Y, y los otros refuerzos, además de Aldair, eran Rivaldo y Bebeto. O sea, ni más ni menos. Y además estaba Sabio, que era mi jugador favorito en el mundo por esa época. Antes, justo antes de que se fuera al Real Madrid. Estaba en el Flamengo y, y era mi ídolo. Y Ronaldinho. Ronaldinho, que así se le conocía todavía a Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario, Ronaldinho porque Ronaldo era el defensa central del equipo. Y nombre complicado el de Ronaldo, o sea, porque primero fue Ronaldinho, pero hoy Ronaldinho es otro, ¿no? Y, y en ese momento no podía ser Ronaldo porque Ronaldo era otro. Y hoy no, hay, no, no, no basta con decir Ronaldo porque, porque tienes que decir Ronaldo Nazario o Ronaldo el bueno o Ronaldo el fenómeno, para que quede claro que no estamos hablando de cristiano, ¿no? En fin, también Ronaldo estaba en esa selección olímpica de culto. Entonces, Brasil-Argentina iba a ser una final apoteósica, ¿no? O eso es lo que esperábamos todos. ¿Y México? Bueno, México traía, ojo, a Osvaldo Sánchez, a Duilio Davino, a Pavel Pardo, a Germán Villa, a Raúl Rodrigo Lara, a Cabrito Arellano, a Cuauhtémoc Blanco y a Paco Palencia. O sea, hasta aquí, ocho jugadores que acabaron siendo históricos. Unos más que otros, pero, pero todos importantes o reconocidos en Selección Nacional. Ahora, a estos ocho, agréguenle a Jorge Campos, a Claudio Suárez, a Luis García, las tres estrellas de la época en Selección Mayor. O sea, un trabuco, honestamente, mucho mejor, hombre por hombre, que la selección que ganó el oro en 2012. Y, y después... Claro, eh, llevamos 11, pero dos porteros, porque estaba Osvaldo y, y Campos. Pero agréguenle a Bundis y Alfaro del Toluca, a Edson Alvarado, que era una joyita del Necaxa, a Manuel Sol, al Chiquis García, a David Oteo, y, y todos al mando, eso sí, de Carlos de los Cobos. Eh, muy a mi pesar, porque, porque lo aprecio mucho, pero estadísticamente uno de los entrenadores con peor porcentaje de victorias que encontrará nunca. Esa es la realidad. Eh, bueno, esa tremenda selección... Quedó primera de grupo sobre Corea del Sur, sobre Ghana y sobre Italia. Se tienen que acordar de, de ese gol de Palencia contra los italianos. Es un recuerdo icónico del fútbol nacional noventero. Pero luego, en cuartos de final, México se enfrenta a la mejor selección olímpica de todos los tiempos. Nigeria, 1996, con Celestín Baballaro, que acabó jugando ocho años en el Chelsea, con... Taribo West, leyenda del Inter y sobre todo de los álbumes Panini, más de los álbumes Panini que del Inter, mucho más, de hecho. Emanuela Munique, que fue un fraude en el Barcelona, pero luego con un tremendo cartel este, a, a, había llegado vamos, co, co, como un jugador que, que al final fue una decepción. Pero, pero Pillani Babanguida, que tras los olímpicos se fue al Ajax. son de Olissé, que también se fue al Ajax con él. Y, y después jugó Olise para la Juventus, para el Dortmund, etcétera. Súmenle a Yeye Yokocha, una leyenda total, Daniela Mokachi del Everton, y sobre todo en Huanco Canú, que dejaría el Ajax después de esos Juegos Olímpicos para enrolarse en el Inter de Milán y luego convertirse en un mito del Arsenal. Un jugador ambidiestro, Canú, alto, fuerte, fino, ¿qué digo fino? Muy, muy fino, y, y con problemas cardíacos, claro. Ese era su defecto de fábrica, lamentablemente. En fin, esa Nigeria... Le ganó a México en cuartos. En semifinales se topó con la legendaria Brasil, que ya les describí. Perdí a Nigeria 3 a 1 al minuto 78. Hacen el 3 a 2 y luego Canú empata al minuto 90. Se van a tiempo extra y ahí otra vez Canú, que, que, que por cierto tenía 19 años, según lo que decía su pasaporte, pero un bigote que le hacía parecer de mi edad. No, no, no la edad que yo tenía en el 96, ojalá, sino la edad que tengo ahora que por cierto sigue siendo 39, ¿eh? ahí la llevo. Eh, y bueno, Nigeria derrota entonces a un Brasil que llevaba a su Dream Team 4-3 en tiempo extra y de paso nos aguaba la final contra otro Dream Team que era el argentino. En esa final, como era de esperarse, Argentina va ganando con goles de Crespo y Piojo López, pero de pronto empata Nigeria y al minuto 90, otra vez al minuto 90, llega otra vez Canú. En Huanquo hace el 3-2 a definitivo y Nigeria gana el oro olímpico en lo que era la confirmación de lo que ya veníamos aventurando, ¿no? que el fútbol africano dominaría el fútbol en el siglo XXI. Y bueno, en ese momento parecía una apuesta obvia. ¿Qué quieren que les diga? En fin, México llegó a ese mundial, a esos Juegos Olímpicos del 96 con un trabuco, pero no le alcanzó. Y, y llegó a Sydney 2000, eh, que fueron unos grandes Juegos Olímpicos pero no por el fútbol, de hecho ahí es cuando el fútbol empieza a chafiar, los clubes ya no se den tan dócilmente a sus futbolistas y, y en la final tras ir perdiendo 2 a 0 la Camerún de Samuel Leto le gana a la España de Puyol y Xavi en penales y se consagra campeón, otra vez una selección africana, México no fue a esos Juegos Olímpicos ¿no? la, la generación de Rafa Márquez, de Gerardo Torrado de Juan Pablo Rodríguez y, y medio Atlas quedó eliminada en Hershey, Pensilvania y hasta aquí el capítulo que les he prometido a los atlistas, ¿no? espero estén satisfechos, vámonos bueno, rápido a Atenas 2004, eh, es que me emocioné mucho con el 92 y el 96 porque yo era niño, pero bueno, en, en el 2000 México no, no avanza, en 2004 con Ricardo golpe al mando, México tuvo una actuación muy decepcionante quedó eliminado en fase de grupos tras perder, esto lo vieron en la mayoría entonces no voy a entrar tanto en detalle pero pierde un partido, empate el otro gana el último ya demasiado tarde contra la local Grecia y ahí, viendo el, la convocatoria, estaba Memo Ochoa, ¿no? eh, al que le esperaba todavía un mundo. Eh, en su momento, como portero adolescente, era parte de esa selección. Después sería ya titular en la famosa debacle contra Haití, eh, de cuatro años después. El titular era Corona, pero era una selección bastante feita, la verdad, más allá de los dos porteros reconocidos. Eh, miren, aquí está Gonzalo Pineda, Aaron Galindo, Maza Rodríguez, Rafael Márquez Lugo, Ismael Íñiguez, por destacar algunos, ¿eh? o sea los nombres más destacados. En general una selección muy pobre, reforzados por Omar Bravo, eh, por Ciña y por Israel López. Horrible selección, la verdad, sobre todo si se le compara con la última, la, la de Atlanta 96. En Atenas 2004, bajo el mando de Marcelo Bielsa, Argentina, en cambio, gana sus seis partidos. Anota 17 goles y no recibe ninguno, ¿no? Arrasó con todo y ganó por fin Argentina su medalla de oro, la primera, esa que estuvo tan cerca de ganar en Atlanta 96 y que parecía que ya tenía colgada desde el inicio. Pero, pues ahora, a diferencia de Nigeria, el finalista era Paraguay. Y, y lo curioso es que Argentina no había ganado ni una sola medalla de oro en ninguna disciplina. Desde 1956, o sea, y 48 años. Y ese día, ese mismo día, Argentina ganó dos oros, ¿no? Después de 48 años de no ganar ninguna malla de oro, en un solo día, Argentina gana dos oros y además lo hace en los deportes más populares del mundo, ¿no? No, no lo hace en vela o en canotaje o en, o en tiro o en esgrima, ¿no? O sea, al menos los dos deportes más globalizados y practicados, que son fútbol y básquet, ese mismo día, Argentina gana el oro. Y en cuanto al fútbol, que es lo que nos atañe, Argentina contaba otra vez con el Ratón Ayala en defensa, ahora ya como refuerzo, con Colochini, con Heinze y con Burdizo, completando una defensa bastante sólida. Mascherano, Kili González, D'Alessandro, Lucho González en medio campo y adelante Carlos Tevez y el Chelito Delgado, equipazo también. Y Javier Saviola además como suplente. En 2008 Argentina repitió como medallista de oro, es uno de los rarísimos bicampeones en la historia del olimpismo y ahí estaban Messi Di María, otra vez Mascherano pero ahora como refuerzo mayor de 23 años y también Juan Román Riquelme y ahí estaba Kun Agüero y Eber Banega y Pocho Lavezzi y Fernando Gago ya, ya ahí estaba yo por cierto eh, faltaba yo eh, que, que lo hice detrás de una portería el partido de semifinales en, no, las la semifinales fue en el estadio de los trabajadores contra Brasil la Brasil de Ronaldinho, y la final contra Nigeria, una Nigeria que no tenía nada que ver con la del 96, y por eso me acuerdo muy bien de esa selección de Argentina 2008, que no tuvo los números increíbles de la Argentina de cuatro años antes, pero sí tenía a Lionel Messi, y tenía un equipo espectacular, no por donde quiera que lo veamos. Aunque, les digo, la verdadera final no fue aquel partido que yo presencié detrás de una portería, por cierto, la otra portería, no en la que cae el gol de Di María, el único gol de esa final, pero la final contra Nigeria no fue nada con la expectación, no, no tuvo la expectativa que si tuvo el partido semifinal contra Brasil, que también estuve yo, bueno, puestos a, a presumir, ahí estuve yo también haciendo comentarios de cancha en ese Brasil-Argentina que ahora se Brasil contra Argentina, pero eran Juegos Olímpicos, sí, pero era la Argentina de Messi y la Brasil de Ronaldinho, o sea, era un partido eh, realmente histórico, y no solamente era la, la Brasil de Ronaldinho, Ronaldinho estaba ahí como refuerzo, porque ya no daba la edad, pero, pero Tiago Silva y Marcelo, pues, pues eran chicos que eran menores de 23 años, y que estaban en esa selección, y que después perderían contra México, no en, cuatro años después en Londres, pero que ahí en Beijing 2008, era una muy buena selección, con Marcelo, con Tiago Silva, con Ronaldinho, compañía, y Argentina les pasa por encima Tres goles a cero antes de ganar la final. Cuatro años antes de que México ganara el oro en 2012, camino a 2008, Landín, Esqueda, Santiago Fernández, Villaluz, compañía, sobre todo ellos, pasaron a la historia. ¿no? Eh, lo curioso es que ya no nos acordamos que esa selección perdió contra Guatemala y después empató contra Canadá en la fase de grupos y que por eso estaba orillada a golear a Haití y la goleó 5 a 1 pero necesitaba un gol más y no lo consiguió y no necesitaba un gol más para meterse a los olímpicos de Beijing 2008 no necesitaba un gol más para meterse a las semifinales del preolímpico olímpico y, y no lo consiguió lo curioso es que gracias a la épica narración de García y mi otrora compadre todos nos acordamos de ese juego y las fallas ridículas y, y el no poder ganar a Haití por diferencia de cinco goles, que era una misión peliaguda, además. O sea, Haití había ganado, le había ganado el partido anterior a la selección de Guatemala. No, no, no era tan débil. no, no le, le había ganado a Canadá. O sea, Haití le había ganado a Canadá el partido anterior y, y Canadá, recuerden, había empatado con México su partido. Entonces el grupo estaba, háganse cuenta, que, que, que México de inicio lo que tenía que hacer era vencer a Haití por más goles que los que empleara Canadá para vencer a Guatemala. Es decir, si Guatemala, como líder de grupo, que ya lo tenía garantizado, no perdía contra Canadá, a México le bastaba con ganarle a Haití. Si Canadá le ganaba a Guatemala, porque Canadá había perdido contra Haití, pues entonces México necesitaba ganarle a Haití por tantos goles como Canadá le hubiese ganado a Guatemala. Se jugó antes el Canadá-Guatemala, y Canadá le ganó 5-0 a la líder Guatemala, que ya no se jugaba nada. Entonces, eso obligaba a México a ganar por cinco goles de diferencia Haití. Entonces, la vergüenza no fue no meter ese último gol, ese gol del 6-1 que, que no llegó nunca, sino que en los partidos previos, la México, dirigida por Hugo Sánchez, sacó un punto de seis posibles ante Guatemala y Canadá, que por supuesto, además, perdieron en semifinales y ambas quedaron fuera de los Juegos Olímpicos. Clasificaron México, eh, Estados Unidos y Honduras. Una selección muy decepcionante porque tenía como a seis jugadores o más que habían sido campeones del mundo sub-17 dos años atrás en Perú, y además a, a Pablo Barrera, a Hugo Ayala, etcétera, etcétera. Bueno, en 2012, ya estamos acabando este recorrido, México le gana la final a la Brasil de Neymar, pero, pero también otros como Marcelo y Tiago Silva, que, que como ya repasamos, habían jugado ya unos Juegos Olímpicos, ahora llegaban como refuerzos mayores de 23 años buscando la revancha de lo ocurrido en Beijing y pues se la pellizcaron, ¿no? Y, y, por, por, por encontrar un vergo. Y, y, y esa selección con Neymar, Marcelo, Tiago Silva, Oscar, el del Chelsea, Hulk, Alexander Pato, eh, Alexandro, etc., era mejor que, que la selección de Brasil, que cuatro años después por fin ganó el primer oro en la historia de Brasil, jugando en casa y con ciertos problemas contra Alemania, penal de Neymar, Neymar anota, y ahí Neymar como máxima figura, con Gabriel Jesús y, y Gabigol también en el ataque. ¿Y quién más? Pues, pues no había mucho más, ¿no? Marquinhos en defensa y, y ya, ¿no? A, a, a ver, Felipe Anderson, Rafiña y, y, y el, Rafinha el hermano de, de Tiago Alcántara y, y se acabó así Brasil como le ocurrió a México no Me, México sin su mejor selección ganó el oro en 2012 y Brasil sin su mejor selección por fin ganó el primer oro de su historia en Río 2016 y así es como llegamos hasta nuestros tiempos donde México está entre los cuatro finalistas con un gran gran porcentaje de posibilidades de ganar medalla y más allá de las matemáticas, de que hay cuatro equipos, tres medallas en la disputa, creo que están las selecciones que a priori eran las favoritas. Para mí, lo dije siempre, España era la gran favorita, lo mantengo. Brasil estaba en un segundo escalón, lo mantengo. México estaba ahí, quizás en un tercer lugar en mis pronósticos. Ahora me parece a mí que México está para ganarle a Brasil en un partido, eso sí, muy parejo. Y Japón tenía yo mis sospechas de que iba a ser un buen papel, no lo tenía tan claro, pero cuando los vi jugar, como todos ustedes, confirmé que sí, que, que Japón, esas pistas que nos ha ido dando año con año, esa mejoría, eh, todavía esas carencias, esa inocencia en las áreas eh, que, que le marginan aún de poder dar pasos sólidos en su evolución, pero que son equipos que juegan muy bien y esta selección japonesa, sin duda, que juega bien, vamos a ver cómo lo hace en contra de España. O ya vieron cómo lo hizo en contra de España algunos de ustedes. En fin, son cuatro selecciones que a priori eran las cuatro más poderosas y están donde tienen que estar. En semifinales, México incluida. Vamos a ver entonces cómo le va a esta selección mexicana y ya para el próximo episodio así México gane el oro o la plata o incluso si se queda fuera de la final hablaremos de esta selección mexicana y de la delegación en general, es importante, me parece, tratar de ver dónde estamos parados como deporte tras estos Juegos Olímpicos. Quizás sea prematuro para afirmarlo, pero también me parece muy claro que las cosas no van a cambiar mucho en una semana si no han cambiado en cinco años, ni en nueve, ni en trece, ni en diecisiete. Así que el estado del deporte mexicano, seguramente en el mejor de los escenarios, la conclusión tras estos Juegos Olímpicos será que está parado justo donde estaba ya hace cinco años en Río 2016. Y les adelanto que eso pues no son buenas noticias, pero tampoco nos puede sorprender a nadie. Por el momento y en espera de conocer cómo acaba la participación de México en Juegos Olímpicos en todos los deportes, pero sobre todo en lo que más nos interesa la mayoría que es fútbol, yo me despido y por supuesto... Les agradezco por haber sido mis cómplices para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.